0: Salut les sportifs, c'est Hermano, bienvenue sur un nouvel épisode du podcast « Devenir Triathlète. Alors, ce ne sera pas vraiment un nouvel épisode, puisque pour l'été, on va marquer une petite pause, mais on va vous proposer des rediffusions des épisodes qui ont le mieux marché. On commence aujourd'hui avec ce nouvel épisode, et puis s'il y en a d'autres qui vous intéressent, eh n'hésitez ben, pas à nous envoyer un petit message via les réseaux sociaux, on se fera un plaisir de les programmer pour les prochaines semaines de cet été. Allez, profitez bien du soleil de la plage, de la montagne, de tout ce que vous voulez, profitez-en pour faire du sport avec des écouteurs et nous écoutez, on attend vos retours avec impatience. Allez, c'est parti pour un nouvel épisode, salut les sportifs Salut les sportifs, c'est Armano et vous êtes dans un nouvel épisode du podcast Devenir Triathlète. Pour m'accompagner, pour co-animer cet épisode, et bien il y a toujours l'ami Olivier de Scooter. Salut Olivier Salut Armano Et notre invitée cette semaine est Charlène Clavel. Salut Charlène Salut, salut Et bien comme je te le disais en off, l'habitude sur ce podcast, c'est de laisser la parole à notre invité. Donc je te laisse le micro pour quelques minutes pour nous dire bah, qui tu es, quel âge tu as, ce que tu fais dans la vie, ce que tu as fait avant et puis évidemment ce que tu fais dans le triple fort maintenant.
1: Mais déjà, euh, bonjour, euh, bonjour à vous Ça ça fait plaisir d'être invitée sur ce podcast euh, ben pour aller assez vite. Moi, c'est Charlène. J'adore le sport, donc j'en fais depuis déjà quelques années. J'ai démarré par le handball et j'avais envie aussi de, de goûter un sport individuel, donc le, le triathlon, depuis maintenant, je dirais, trois ans. Et à, à côté de ça, j'essaye je, de toujours continuer aussi... Euh, un projet qui me tient à cœur, donc continuer mes études. Je suis en école de kiné à côté et j'ai 30 ans déjà. Ça passe vite, mais je prends toujours énormément de plaisir dans ce que je fais. et J'espère encore continuer longtemps à faire du triathlon et à m'épanouir dans ce, dans ce nouveau milieu.
0: On va revenir justement dans les prochains épisodes sur T carrière sportive, euh, tu dis j'ai 30 ans déjà, euh, bon 30 ans ça va c'est encore jeune, euh, donc 30 ans déjà entre guillemets, ce qui veut dire que tu as déjà eu une première carrière sportive, euh, à quel niveau tu jouais en handball
1: euh, À quel niveau J'ai joué en, en première division, euh, je suis passé par un pôle espoir, ensuite un centre de formation, donc j'ai passé plusieurs étapes pour accéder donc, euh, en première division, où j'ai euh, euh, été formée et évolué 8 ans euh, dans le club de, de Nîmes. Et ensuite, j'ai terminé ma carrière donc, les deux dernières années à Nantes.
0: Qu'est-ce qui fait que euh, tu n'as pas forcément poursuivi ta carrière de handballeuse et que tu as voulu te tourner vers un, un sport individuel, comme tu disais bah, Tout
1: simplement parce que euh, j'avais euh, déjà vécu beaucoup, beaucoup de choses. J'avais... Euh, eu l'opportunité de, de jouer dans deux clubs différents, donc euh, on évolue au sein du groupe, on, on rencontre de nouvelles personnes, j'avais voilà, envie de, ben de, de goûter à autre chose, tout simplement, je prenais déjà un petit peu moins de plaisir sur le terrain, je suis quelqu'un qui adore être à l'extérieur, je suis, je suis née en Lozère donc on a, on a un beau coin pour aller s'entraîner à l'extérieur, c'est vrai que ben, J'ai toujours joué dans un gymnase avec un ballon et ça a été euh, toujours délicat pour moi de faire un, un choix entre un sport d'équipe et un sport individuel. Donc euh, l'opportunité s'est présentée et, euh, et j'avais je, voilà, je, fini sur une bonne note en Et euh, j'avais également euh, pris la décision de, de tenter une école d'entrée en école de kinésithérapie où il n'y avait plus de handball à haut niveau. Donc c'est aussi euh, quelque chose qui m'a entraînée euh, voilà, vers le fait d'arrêter le handball et, et euh, bah, tout simplement aussi, euh, j'ai mon frère qui baigne dans le tréaton depuis quelques années et euh, on avait coché euh, un petit peu comme ça sur un coup de tête en 73 à Nice et c'était maintenant ou jamais et voilà, c'est un petit peu comme ça que ça s'est fait, tout simplement, la envie d'aller goûter à autre chose, les années qui passent, sortir un petit peu d'une zone de confort et, et voilà, un petit peu tous ces éléments-là qui m'ont fait que, que j'avais envie d'arrêter le handball.
2: Mais tu t'entraînais quand même déjà un petit peu dans, ces, dans les trois disciplines du, du triathlon. C'était pas quelque chose de complètement nouveau pour toi
1: euh, Oui, c'est vrai que ben, déjà toute petite, j'ai eu fait quelques années de natation avant de, de démarrer le handball. Après, euh, dans le handball, en général, on a une trêve, je dirais, euh, entre... Je dirais tout le mois de juin, en général, on, on le prend pour nous pour rentrer un petit peu et se reposer. Et moi, c'est vrai que j'aimais bien en tout cas retourner chez moi en Lozère et à toucher un petit peu enfin, à autre chose, faire du VTT, euh, du vélo à l'extérieur ou même aller courir. C'est des sports qui m'ont toujours beaucoup attiré et que j'ai toujours suivi de près. Donc... Euh... Les trois à la fois, ben c'est sûr, c'était euh, c'était comme du triathlon et euh, j'ai eu aussi déjà... Enfin, euh, j'avais eu fait quelques petites compétitions comme ça à côté de chez moi, quelques triathlons où j'avais pris beaucoup de plaisir, donc... Euh... C'est un sport que, que je suis et sur lequel j'ai envie d'essayer de, de me tester.
2: Ok, donc c'est un, un peu un sport de famille alors
1: Oui, voilà, on peut, on peut dire ça comme ça. C'est un, un sport où bah, j'ai mon frère qui, euh, qui en fait depuis quelques années. C'était aussi une occasion de le partager ensemble, de se déplacer sur les compétitions et même euh, bah, s'entraider dans l'effort, partager quelques entraînements, tout ça. Euh, voilà, ça s'est fait un petit peu comme ça et... Euh, puis on avait aussi quelques amis à Los qui en qui en faisaient, euh, des, des connaissances dans le milieu du triathlon. Et des... voilà, tout, tout ça mélangé a fait que ben, j'ai eu envie de mijoter euh, en juin 2018.
0: Alors juin 2018, tu te jettes dedans. Euh, j'ai vu que euh, ta fiche athlète disait que tu avais déjà fait un premier beau résultat euh, dès 2018 ou 2019. Euh, Juste avant, vu qu'on est encore sur l'épisode de présentation, je, je pressens un petit accent. Tu nous parles beaucoup de la Lozère. On a quelques auditeurs qui sont en Belgique, en Suisse, un peu partout. Est-ce que tu peux nous donner un petit peu une overview de la Lozère, où est-ce que ça se trouve, quels sont les, les coins les plus connus, et puis surtout quelle qualité tu as d'entraînement là-dedans au niveau euh, au libre, au niveau parcours vélo, au niveau parcours course à pied. J'imagine que c'est assez assez varié, non
1: Oui, c'est vrai que pour ça, ça, ça reste une petite ville, mais euh, vraiment, c'est un coin très Agréable avec euh, bah, beaucoup de parcours, euh, que ce soit du dénivelé. Euh, c'est vrai qu'on a beaucoup de, de, de belles montagnes ici, avec euh, des lacs aussi, où on peut aller nager euh, assez facilement. Euh, ça reste assez calme euh, et facile d'accès. C'est là où j'ai grandi. Donc, euh, clairement, je peux sortir de chez moi, aller courir. Il y a des chemins partout. c'est euh, voilà En même temps, c'est beaucoup... Euh, c'est assez simple et il euh, y a des, des très beaux paysages. Euh, c'est situé entre euh, Clermont-Ferrand et Montpellier. Pour ceux qui connaissent euh, un petit peu, on n'est pas très loin de Millau C'est des, euh, voilà, des espaces euh, qui sont assez grands où il n'y a pas énormément de, de voitures. Euh, voilà, moi, honnêtement, je me, je me régale à m'entraîner ici. Après, euh, je ne suis pas ici toute l'année. Euh, je suis plus du côté de Vichy à cause de mes études, mais euh, en tout cas, c'est un coin que j'apprécie euh, rentrer pour... Euh, pour venir m'y entraîner,
0: oui. Charlène, on a passé en revue un petit peu ton ton passé hier. Euh, on t'a présenté. Tu nous as dit que tu étais une ancienne handballeuse. Tu t'es reconvertie au triathlon. Tu nous as expliqué un petit peu comment est-ce que tu étais passée du, du handball au triathlon et un peu pourquoi. Euh, J'aimerais qu'on vienne justement sur ce passé de handballeuse. Qu'est-ce que le handball et plus particulièrement le sport d'équipe a pu, à ton avis, t'apporter dans ta nouvelle vie de triathlète Tout
1: simplement, déjà, j'ai quitté ma famille pour intégrer un petit peu une structure où ça demande de la régularité dans l'entraînement. Il y avait beaucoup de... Enfin, on rentre dans une structure à l'âge de 14 ans, on se retrouve un petit peu seul. Donc, il faut arriver à faire ses marques, à, voilà, à s'entraîner régulièrement, à suivre un planning, à évoluer au sein d'un groupe. Donc c'est c'est beaucoup quand même d'exigences euh, déjà à un jeune âge où euh, voilà on grandit avec tout ça avec tous ces éléments à prendre en compte donc euh, c'est sûr que ça m'avait ça m'a permis d'évoluer euh, déjà individuellement mais aussi euh, ben voilà sur le plan sportif et euh, après euh, donc les, les années ont passé je suis je suis rentrée dans un centre de formation j'ai intégré le, le groupe de, de première division à l'âge de, de 18 ans donc c'est sûr qu'il faut, euh, bah, faut savoir se, comment dire, euh, évoluer avec des filles qui sont un petit peu plus âgées, donc gagner en, en maturité, euh, essayer aussi bah, d'être bah, efficace euh, au sein d'un groupe, être euh, assez performant bah, en, à l'entraînement comme en compétition. Donc c'est voilà, forcément des choses qui, qui m'ont permis de grandir et évoluer et dont je me sers aujourd'hui. Après, euh, voilà, sur le, le plan mental aussi, c'est beaucoup de, de pression. On joue un petit peu tous les week-ends. Donc, euh, c'est voilà, comment arriver à gérer les matchs importants, euh, les, les matchs où, où c'est serré, les, les dernières minutes, où ça peut se, se jouer rien que sur, sur un, un tir. ou euh, voilà. enfin, C'est beaucoup de, de choses que j'ai appréhendées, en tout cas grâce à ce sport-là. Et, euh, et puis même, ça reste pour moi un sport de, de combat. Euh, euh, donc, c'était, euh, j'aimais particulièrement euh, la défense. On parle aussi beaucoup d'attaque, mais c'est vrai que moi, j'aimais beaucoup la défense. C'était certainement ma force euh, dans le handball. Donc, par exemple, euh, et quand je repense à mes dernières compétitions de triathlon où ça se joue un petit peu... Euh, sur, le, sur un semi euh, à la fin d'un long effort où t'es es à la bataille où tu te bats enfin, pour moi c'est voilà, des choses qui, qui peuvent se ressembler où il faut essayer de, de rester fort et, euh, et lucide jusqu'au bout donc euh, voilà, pour moi c'est des choses qui se ressemblent sur, sur ces deux sports et puis, euh, et puis euh, voilà, après on, on pense aussi souvent que le, le, je dirais le handball ça reste un effort de aller deux fois 30 minutes donc c'est assez court mais c'est assez répété donc on jouait euh, tous les week-ends ça peut être même, même deux, parfois deux matchs euh, par semaine sans compter les longs déplacements parfois à l'étranger sur les sur les grands championnats comme les coupes d'Europe donc il faut quand même euh, essayer de rester endurant mine de rien euh, essayer de répondre présent à tous les matchs donc ça peut aussi euh, voilà se retranscrire dans le triathlon pour moi voilà il y a il y a beaucoup de enfin, la palette est assez large et euh... Et puis euh, ouais c'est c'est des choses que qui me servent aujourd'hui euh, que ce soit pour gérer la pression ou pour rester euh, lucide jusqu'à la fin et puis peut-être aussi j'ai j'ai réussi à, dév à développer des qualités physiques euh, je dirais forcément peut-être plus de de puissance d'explosivité. mais euh, mais il faut pas croire non plus que le c'est qu'un sport de ballon nous on, on s'entraînait dur euh, je dirais sur enfin généralement tout le mois de juillet et le mois d'août c'était de la longue préparation physique où on court quand même beaucoup, on fait pas mal de, de musculation, donc... C'est forcément des choses que, que j'ai construit au fil, au fil des années et qui me servent aujourd'hui dans ce sport-là, ouais.
0: Alors, justement, je voulais revenir sur la partie physique. Euh, tu dis, vous vous entraîniez beaucoup et notamment juillet, août. Juste avant, quand tu dis, tu as intégré la, un club de première division, un centre de formation de première division. Euh, c'est-à-dire que tu étais sportif professionnel, tu étais payé pour jouer au hand. Euh, tu étais payé par ton club, tu étais payé par la fédération. Comment ça se passait à l'époque?
1: Oui, c'est, c'est ça. En fait, on a des contrats à durée déterminée. Donc c'est le club qui qui nous gère. Après en général ça peut être des contrats de deux voire à voire trois trois ans. Euh, voilà on est on ne gère rien contrairement je dirais au, au triathlon où il faut quand même essayer d'aller trouver des sponsors et se débrouiller assez seul. Là honnêtement tout est pris en, en charge par le club. Après on a parfois des avantages comme un appartement qui peut être pris qui peut être pris en charge. Tout ce qui est déplacement c'est pris en charge par le club également donc. Non, c'était assez simple pour ça, de ce côté-là, ouais.
2: Tu parlais tout à l'heure d'attaque et de défense. Tu disais que tu étais plutôt une défenseuse euh, au handball. Euh, en triathlon, c'est quoi ta stratégie Tu es, es, euh, es plutôt défensive ou défensive Alors, Non, mais c'est vrai, finalement, <rire> tu, peux, tu, 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 peux, tu peux retrouver les deux aussi en triathlon.
1: Ah, je... je dirais que c'est assez particulier. J'ai tendance... Euh... La, la première partie du triathlon, donc la natation, est peut-être pas forcément mon point fort. Donc, euh, je pars avec quelques minutes de retard, même si j'essaie de, de progresser dans, dans ce domaine-là. Et je dirais que, par contre, en, en vélo, j'aime euh, attaquer, j'aime essayer de justement rattraper euh, ce temps-là et essayer de revenir sur mes concurrentes. Donc, je dirais que c'est plutôt euh, être offensive. Et... Euh, et en course à pied, si si je le peux, je vais essayer de rester au contact et pourquoi pas essayer de de me détacher. ouais je dirais c'est c'est différent essayer de, de de revenir dans dans ce contact là avec être proche de mes concurrentes. C'est sûr ça me ça me rappelle un petit peu ce, ce combat dans la défense où voilà il faut essayer de de rattraper cet adversaire, le, le tenir contre soi, de de l'arrêter. Et euh, moi je le je le vis un petit peu. Euh, différemment dans le trathlon mais euh... ouais j'essaie quand même de, de rester offensive et de revenir dans, dans la bataille et forcément essayer de la gagner à la fin.
2: Bah, c'est clair qu'en tant que triathlète finalement bah, tu représentes l'équipe à toi toute seule donc forcément euh, il faut que tu sois un peu offensive aussi à un moment ou l'autre mais, mmh. mais c'est vrai que je pense qu'il y, y a quand même il y a des stratégies de course euh, qui peuvent être, euh, je crois qu'il y en a une infinité hein, surtout en triathlon euh, mais, mais on peut être un peu plus conservateur où on se dit bah, en fait je vais essayer de voir un peu comment ça se passe et, euh, et essayer de ne pas me cramer tout de suite et d'en garder pour la fin ou bien on se dit bah, en fait je vais, je vais essayer de les semer directement et comme ça au moins je prends de l'avance et je, je sais que je serai Tranquille et bon voilà, c'est des stratégies qui sont très différentes. Je sais que à, à vélo, souvent c'est euh Enfin, pour ceux qui aiment bien le, le, le dénivelé, il euh, y, a, y a un côté très psychologique aussi. De, -dire quand tu dépasses quelqu'un, tu vois, essayer de disparaître ouais. juste avant le virage et à la limite même lever un peu le pied après le virage en disant bon, allez, ça va, c'est bon, il ne me voit plus. Ouais. <rire> c'est con, hein, mais, euh, mais c'est un truc, ça, ça, ça joue énormément au mental. Quoi. Tu vois, quand tu vois quelqu'un qui est devant toi à vélo, euh, il est à 100 mètres, à 500 mètres, tu, tu, euh, bizarrement, tu as plus de force que, que tu vois, quand il n'y a personne. Donc, euh, c'est donc des stratégies qui sont effectivement très différentes.
1: Oui, complètement pour... Euh rebondir sur ce que, ce que tu disais. Moi, c'est vrai que si je prends mes deux dernières courses, euh, par exemple à Cannes sur mer quand j'arrive à remonter euh, et à reprendre pas mal de temps perdu en vélo, c'est sûr que ça, ça te pousse et euh, quand tu doubles un adversaire, euh, as comme un, un petit peu un regain d'énergie et, et ça te donne envie de, de continuer. Et puis, par exemple, sur la partie course à pied, euh, c'est sûr que c'est euh, ben c'est la dernière étape un petit peu, donc tu sais pas... Enfin, même toi, tu apprends à te connaître aussi au fur et à mesure des courses, donc tu te dis, bon, ben est-ce que je vais arriver à tenir Est-ce que j'ai pas fait trop d'efforts pour revenir Donc c'est vrai que tu, tu testes un petit peu l'adversaire, tu regardes aussi... Euh, même tu écoutes beaucoup, tu utilises un petit peu tous tes sens, euh, tu écoutes la respiration, tu essaies ouais. de voir un petit peu comment, voilà, comment ça peut réagir, tu peux tester, parfois... Euh, par exemple, au sable d'Olonne, quand on était toutes les trois à se suivre sur le semi, à la fin, tu tentes parfois d'accélérer un petit peu, tu, tu vois que ça revient, tu, voilà, c'est, c'est vrai que c'est un jeu, un jeu jusqu'à la fin où on tente plein de plein de choses et c'est ouais c'est c'est qu'une histoire de stratégie quoi
2: complètement et c'est vrai qu'on observe énormément enfin tu parlais des 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 5 alors je sais pas si ce sera les 500 sans en l'occurrence mais en tout cas quelques uns oui. tu, tu tu regardes déjà la, la foulée de, de de la personne à côté de toi ou devant toi tu tu l'écoutes et puis tu tu vois aussi souvent euh, à, à la à la tête qu'ils font quoi en ouais. général je sais que les triathlètes souvent quand il y a des U-turn euh, et donc il euh, y a un triathlète qui fait demi-tour et donc tu le croises euh, en général il y a toujours ce petit côté de bon, ok là il faut que je allez je, je redresse un peu le torse je me tiens ouais. droit euh, je montre que je vais je vais hyper bien tu vois et en fait euh, dès que t'as dès que t'as t'as passé ce stade là tu tu t de nouveau et euh, et tu fais de nouveau une grimace tu... <rire> mais euh, mais vrai. ouais parce que ouais c'est clair c'est 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 beaucoup dans la tête quoi <rire> Pour
0: revenir sur la partie handball, euh, en termes d'entraînement physique, euh, vous aviez quelle charge d'entraînement à peu près dans la semaine Parce qu'on euh, le sait, le triathlon, c'est hyper chronophage. Ça demande souvent de, de doubler, voire de tripler dans la journée. Euh, au handball, c'était... Euh, c'était aussi très, très intense en termes d'entraînement ou c'était beaucoup plus étalé, sachant que vous aviez des compétitions quasiment tous les week-ends, tu disais
1: bah, Je dirais que c'est totalement différent. C'est vraiment, en général, la charge de travail est assez intense. On fait quand même plus de, de volume, si on peut dire, donc sur juillet et août pour préparer un, un petit peu la saison à venir. Donc, en général, là, on peut arriver à deux entraînements par jour, mais avec beaucoup de, de préparation physique, que ce soit sur piste. On court quand même beaucoup. Ensuite, au fur et à mesure des, des semaines qui se rapprochent de la compétition, on va essayer ben, un petit peu de, de tendre vers du spécifique. Donc, on reprend la tactique, la technique, mais toujours avec de, un travail de musculation. En général, on essaie de faire deux entraînements de musculation par semaine. Et il y a ensuite donc les matchs amicaux qui vont se placer et après au cours de la saison, ça sera en général, je dirais, peut-être sur deux jours dans la semaine, on aurait deux entraînements par jour avec deux musculations par semaine, une PMA par semaine en général, un bon travail de PMA en gymnase. Et après, c'est beaucoup en fait, de, de travail placé, technique et tactique, en fonction de l'équipe de qu'on va rencontrer. Donc, beaucoup de vidéos aussi. Des fois, ça pouvait être jusqu'à 2 heures de vidéos par semaine. Et voilà, après, je dirais globalement, ça pouvait représenter peut-être jusqu'à 20 heures d'entraînement en semaine. Ça dépend. Ouais,
2: donc, c'est à peu près comme, euh, comme le, le, le triathlète. Euh... Bon, après, ça dépend un petit peu des, des, de, de chacun, mais euh, un triathlète, euh, euh, on va dire, euh, de haut niveau, c'est une vingtaine d'heures par semaine en général.
1: Oui. Ben voilà, après Donc, il pres y est presque quoi. Oui, est, en général, voilà, je dirais entre 15-20 heures. Mais après, c'est vrai que ça va dépendre un petit peu du, du calendrier parce que parfois, quand il y a deux matchs par semaine, c'est juste des petits rappels euh, d'entraînement. Euh, voilà. Après, c'est vraiment... Euh, beaucoup de spécifiques, euh, beaucoup d'attaques placées, euh, du, du jeu avec ballon. Donc c'est des efforts totalement différents. Ce ne sera pas un effort où tu vas partir pendant 4 heures, ça sera en général une durée d'une de, de heure et quart à une heure et demie d'entraînement. Euh. En gymnase.
2: Et dans ce cas-là, est-ce que tu as aussi des petites périodes d'affûtage Autant euh, avant un triathlon, on prend une ou deux semaines où on lève un peu le pied et on, on a cette période d'affûtage pour, pour se préparer, être au top de notre forme avant, notre, avant la course. Quand tu as un ou deux matchs par semaine, comment ça se passe
1: En général, euh, c'est euh, des entraînements réguliers jusqu'à l'approche du match et euh, ensuite, euh, en, fin, en général, les matchs se, se jouaient le samedi soir. Donc en général, on commençait un petit peu à diminuer la charge je, je dirais le jeudi, c'était un petit peu de vitesse pour remettre euh, voilà un petit peu de vitesse dans l'entraînement et le vendredi simplement euh, voilà souvent du, du tir au poste enfin pas vraiment de grande intensité euh, tir au poste avec beaucoup de tactique euh, replacer un petit peu se remémorer tout ce qu'on avait vu à la vidéo se resituer un petit peu l'équipe qu'on allait rencontrer et en, en ensuite ensuite le, le samedi matin euh, juste un petit peu avant le match euh, juste du réveil musculaire quoi. en général les 2-3 jours avant le match euh, l'intensité redescendait euh.
2: et quand tu parles de vidéos est-ce que c'est des vidéos de match de tes adversaires que tu vas affronter ou est-ce que c'est des vidéos de, de toi de tes, des gestes techniques un peu comme euh, euh, en natation souvent on a, on a tendance à se filmer dans l'eau pour voir euh, ce qu'on fait bien ce qu'on fait pas bien etc
1: mais honnêtement c'est les deux on va vraiment étudier euh, les joueuses euh, en général euh, les meilleures joueuses sur lesquels il faudra voilà, faire attention, euh, essayer de mettre en place une tactique de défense qui pourrait marcher contre cette équipe, donc euh, une stratégie comme en triathlon finalement. Et euh, après, on va aussi étudier ben, parfois notre comportement. C'est des équipes qu'on va rencontrer euh, deux fois, parce qu'il y aura un match aller un match retour. Donc parfois, on va utiliser euh, des vidéos euh, ben, de matchs euh, qu'on avait, euh, qu avait filmé, euh, donc déjà joué cette... enfin, l'équipe qu'on va rencontrer donc sur le match aller et euh, essayer d'étudier notre comportement voir qu'est-ce qui n'y allait pas qu'est-ce qu'on peut changer pour justement être meilleur sur le prochain match quoi. donc c'est vraiment les deux
2: et dans ce cas là c'est quoi il y a quelqu'un c'est l'entraîneur ou quoi qui, qui filme le match ou bien c'est des, des, des matchs qui sont, qui sont euh, diffusés à la télé ou autre
1: les matchs en général sont quand même diffusés ou filmés euh, voilà, en direct en live donc on arrive à récupérer ces, ces vidéos là et après les séquencer
2: et ça c'est quelque chose que tu fais aussi pour le triathlon d'analyser un petit peu les... Ah, c'est plus difficile, évidemment, parce que tu n'as jamais euh, toute une caméra sur un seul athlète toute la course, mais, euh, mais peut-être de, 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 de te refaire des, des scénarios de course précédentes en fonction de tes, tes compétitrices.
1: Alors, j'ai euh, jamais pu euh, trop euh, regarder des vidéos de moi en course. alors Après, j'en ai, ai trouvé quelques-unes, mais euh, assez, pour voir un petit peu, oui, c'est assez curieux de voir comment on, on réagit parce qu'on a une certaine image de soi, mais... Euh, Parfois, on n'est pas du tout... Euh, enfin, on, on réagit pas du tout comme on, on l'imagine en tout cas. Et euh, bah, on a souvent, euh, moi en tout cas par chance, quelques supporters sur, sur le bord qui, qui filment euh, parfois la course à pied ou les départs en vélo. Voilà, c'est quelques petites fractions d'images euh, bah, que j'aime bien revoir. Ou même sur euh, le dernier reportage des Sables d'Olonne, on se voit passer. Pas Après, ça reste assez court. Donc je dirais, euh, c'est plus euh, réussir à parfois... Euh, sur un entraînement, euh, sur la fin d'un entraînement, euh, où bah, tu peux parfois être moins lucide, voir un petit peu comment tu réagis, qu'est-ce qui va pas, euh, pour essayer de rester le plus économe possible, euh, et euh, voilà, parce que l'effort est long et qu'il faut falloir arriver à, bah, à gérer, euh, à gérer dans la durée, à essayer d'être le plus économe possible. Donc, qu'est-ce qu'on peut améliorer parfois, même que ce soit en course à pied sur sur la foulée ou le positionnement des bras, ou même en vélo. Euh, euh, voilà, tous ces, ces petits éléments-là, oui, ça peut être assez pertinent pour, euh, voilà, pour essayer d'encore s'améliorer et de, de progresser.
0: Alors peut-être pour finir sur la partie handball, avant de passer dans l'épisode de demain sur la partie triathlon justement. Est-ce que tu as pu soulever des coupes, remporter des médailles, avoir des sacres à ton palmarès en tant que handballeuse
1: Alors j'ai eu euh, la chance à mes débuts entre guillemets de, de participer à une coupe d'Europe que euh, Nîmes a remporté. J'ai fait euh, partie un petit peu de l'aventure. J'ai eu euh, l'occasion de faire un match, euh, donc de remporter euh, la Coupe d'Europe. Euh, C'était la Challenge Cup, euh, si mes souvenirs sont bons, en 2009. Et ensuite, euh, j'ai eu euh, aussi de... de... Très beau souvenir avec donc, le, le club de Nîmes où on a participé à de nombreuses finales de, de championnat de, fin de Coupe de France, de Coupe de la Ligue. Mais à notre plus grand regret, on a souvent échoué donc, euh, et terminé à la deuxième place.
0: Bon, c'est quand même pas si mal déjà de monter sur la deuxième place du podium.
1: Non, oui, non, c'est sûr. Bon, en tout cas, moi, j'en garde, garde de, de, pff, un excellent souvenir. C'est vraiment une... Un moment de, de, de vie et de, de sport que j'oublierai jamais et qui m'a beaucoup apporté, c'est voilà comme ça, ça, tu évolues en groupe et c'est même si c'est des, des, des joueuses avec lesquelles tu, tu joues sur un terrain et tu, tu échanges le ballon, c'est avant tout de, de, des, des copines maintenant. Même elles viennent me voir parfois sur, sur les triathlons pour m'encourager. Donc c'est une belle famille, une belle aventure et, et voilà. Non après. Euh, c'est des finales à, à Paris-Bercy, c'est des voyages à travers le monde entier pour, pour passer des quarts, des, des demi en, en Coupe d'Europe. Euh, donc, non, c'est. Voilà, pour moi, j'ai pas une médaille d'or en particulier à, dans mon palmarès, mais j'ai en tout cas cette, cette Challenge Cup et. Et de beaux parcours en, en championnat de France ou en général, on était quand même en, en haut de tableau. Et euh, voilà, après euh, avec Nîmes en tout cas, euh, on on avançait. Euh, voilà, enfin c'était un groupe qu'on avait construit, euh, qui a évolué euh, ensemble, je dirais pendant. Euh entre 5 et 6 belles années et malheureusement, notre club a coulé financièrement, ce qui a fait que je suis partie à Nantes pour trouver un autre club. Mais voilà, on avait vraiment une belle famille là-bas.
0: Tu disais que tu n'avais pas de médaille d'or, en tout cas dans ton passé de handballeuse, à mettre en avant, ce qui n'est pas forcément le cas en triathlon. Alors, Charlène, tu étais handballeuse tu as switché vers un autre sport qu'est évidemment le triathlon, donc je pense que tu es bien nommé pour nous dire comment tu es devenu triathlète. Euh, moi j'ai quelques amis qui, qui se sont mis au triathlon euh, après être venus du, du foot notamment, euh, ils ont des, 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 des capacités physiques et d'explosivité qui sont impressionnantes et, et ils ne pas toujours même sur du long... Hein, euh, je pense à certains amis et notamment Hadj, si tu nous écoutes, un petit coucou euh, qui euh, qui s'éclate sur Iron Man alors qu'il vient du du foot, deux sports qui sont qui peuvent paraître un peu antinomiques. Euh, Est-ce que euh, le, le handball t'a aussi apporté ça C'est-à-dire beaucoup d'explosivité. Tu nous as dit dans l'épisode d'hier que ça t'a aussi appris euh, l'endurance, ça t'a aussi appris à, euh, beaucoup de choses au niveau mental. Est-ce que euh, bah, toi tu penses que Courir sur un petit terrain euh, comme le handball, relancer systématiquement, revenir en arrière, repartir, euh, ça t'a apporté beaucoup de choses sur la partie notamment course à pied en triathlon
1: C'est vrai que c'est euh, des efforts qui peuvent paraître euh, complètement différents. On a tendance à courir sur... Euh, voilà, le terrain, il fait 40 mètres, donc c'est beaucoup d'aller-retour, de, de changements de direction, de changements d'appui. Donc, c'est pas un sport qui est très linéaire à la base. Après, euh, voilà, c'est euh, un sport aussi... Euh, dans lequel j'ai débuté assez jeune, donc ça demandait des, des quand même des certaines qualités de base pour passer des critères de sélection. Donc, euh, je sais qu'en étant jeune, j'ai fait quand même euh, quelques années de natation. J'ai eu aussi euh, participé à quelques crosses. Donc, c'est peut-être aussi c'est euh, c'est ces, j'ai ces années euh, d'invaincables aussi qui m'ont permis de développer peut-être un petit peu euh, des qualités d'endurance. Après, c'est sûr que durant le handball, c'était plus euh, axé sur tout ce qui est explosivité, euh, euh, beaucoup de travail de puissance où euh, tu, tu passes quand même quelques heures en salle de musculation. Donc, tu cibles certaines, certaines euh, zones musculaires euh, ou chaînes même musculaires euh, sur du, du travail de squat, de l'haltérophilie. Donc, pour moi, c'est... C'est complémentaire, en fait. C'est des chaînes musculaires que tu te sers en course à pied. C'est Tu t'apprends... Enfin, voilà, il faut, faut courir vite sur un terrain. Donc, si déjà, tu sais pas être aligné, être efficace, même dans ta foulée, ça ne ça, ça fonctionnera pas. Donc, c'est quand même des, des bases que j'ai développées et qui, bien, bien sûr, me servent dans le, triathlon, dans le triathlon, même que ce soit sur le vélo, finalement, parce qu'aujourd'hui, je me rends compte que c'est peut-être même un de mes points forts donc euh, j'ai pas non plus fait énormément de vélo étant jeune donc c'est voilà c'est des bases que j'ai dû certainement me construire euh, quand, quand j'ai fait du handball et euh, ces qualités de puissance là ben, bien sûr se retranscrivent aujourd'hui et après je continue à à, à, à à voilà poursuivre ce travail là donc en créant des stress différents parce que voilà il faut il faut progresser c'est sûr si tu proposes à ton corps toujours euh, les mêmes efforts, ça ne fonctionnera pas. Donc justement, maintenant, essayer d'allonger l'effort sur la durée. Et, et voilà, pour l'instant, j'ai l'impression que ça, ça, ça fonctionne. J'espère que ça va fonctionner encore quelques années. Et, et puis voilà, encore une fois, j'apprends sur moi. J'essaie de mettre de nouvelles choses en place petit à petit, mais tout en, cors, en conservant... Ben euh, voilà, essayer des fois d'aller de, en salle de muscu, euh, des choses sur lesquelles j'ai été construite et euh, que mon corps connaît bien, sur lequel il s'appuie et euh, qui me permettent encore de, de progresser.
2: On, on va revenir sur ton, sur ton palmarès euh, dans un instant parce que c'est vrai qu'on n'en a pas encore parlé, mais euh, euh, a priori tu es parti rapidement sur du long ou du semi-long.
1: Mmh.
2: Euh, pourquoi en fait Parce que c'est vrai que finalement tu peut-être plus explosive avec le handball. Euh, qu'est-ce qui a fait que tu as choisi d'aller sur du long
1: Tout simplement déjà parce qu'il euh, fallait coucher une date. Donc, euh, qu'est-ce qui était le plus accessible C'était le 73 de Nice euh, en 2018. Quand, ah, tu, euh, tu
0: parles accessibilité en termes de date ou en termes de distance Parce que 73, ce <rire> n'est pas forcément accessible pour tout le monde à la prime abord
1: mais je dirais euh, en termes euh, bah, déjà de date euh, j'avais arrêté le hand euh, du coup ça, ma saison s'était terminée fin mai et euh, je m'étais dit bon ben bah, ça me laisse euh, parce que c'était euh, si mes souvenirs sont bons en septembre mi-septembre donc ça me, laissait, ça me laissait quand même deux bons mois pour, euh, pour m'y préparer euh, et puis euh, voilà après j'avais déjà fait 90 km de vélo j'avais déjà couru un semi donc je, je savais ce que ça représentait euh, après même euh, en termes de voilà sur euh, en natation c'est pas des, des distances qui me faisaient peur après euh, j'avais envie aussi de me tester et de voir comment je pouvais réagir sur euh, sur un effort un petit peu plus long après qu'est-ce qui m'a freiné euh, sur le cours, c'était euh, peut-être enfin euh, voilà il faut être honnête je suis pas aujourd'hui assez rapide en natation euh, sur les on le voit encore euh, sur le du sprint ou même des des distances olympiques euh, il faut il faut aller assez vite en natation euh, sur la première épreuve et pas perdre trop de temps donc euh, voilà c'est c'est encore quelque chose que je maîtrise pas et c'est c'est dur pour moi de enfin je me rends compte c'est c'est une des disciplines où c'est euh, c'est assez difficile de de progresser rapidement
0: Le podcast s'appelle Devenir triathlète euh, comme je le disais en introduction, tu avais bien nommé pour nous parler de, de ton switch. Comment tu es devenu triathlète Alors, tu, ça fait déjà trois épisodes que tu nous dis que il euh, y tu avais déjà des expériences dans chacun des sports. Tu avais commencé à nager quand tu étais plus jeune. Et puis, euh, bah là, au mois de mai 2018, tu arrêtes ta carrière de handballeuse. Euh, comment est-ce que tu commences à t'entraîner en triathlon Est-ce que tu t'attaches les conseils de, de personnes que tu connais, notamment ton frère dont tu nous as parlé dans l'épisode d'hier Ou euh, est-ce que tu te débrouilles tout seul Est-ce que ton passé d'athlète de haut niveau balle ou pas t'as aidé à construire tes premiers entraînements de triathlon
1: triathlon je dirais que déjà euh, je m'intéresse beaucoup donc euh, je regarde un petit peu autour de moi ensuite euh, j'avais euh, validé un master 2 euh, dans tout ce qui est expertise et optimisation de la performance sportive à Nantes donc, c'est des, des acquis que, que j'ai dans tout ce qui est dans, en, prépa, en termes de, de préparation physique, comment tu, tu mets en place une planification et pourquoi et qu'est-ce qui peut être intéressant. Donc, euh, c'est aussi un moyen pour moi de le tester et de voir euh, bah, si, ça, si ça marche. Ensuite, euh, bah, j'ai évolué pendant quelques années en première division. Donc, on te propose des entraînements euh, que ce soit euh, voilà tout ce qui est de PMA ou de, de musculation, en, char, en termes de charge, quel poids je vais utiliser, pourquoi quel exercice. Donc, c'est voilà, des choses que j'apprends depuis quelques années et que je, je connais. Après, bien sûr, j'aime ai, beaucoup m'entourer. J'avais fait le choix de m'entourer d'un préparateur physique, par contre, qui n'était pas spécialiste du triathlon, mais un petit peu plus spécialiste de, de la course à pied, de, de sport collectif comme le basket, et donc euh, il m'a il m'a épaulé pendant euh, une, ouais, je dirais même pendant deux ans. Et ensuite, euh, bien sûr, j'avais mon frère qui euh, qui faisait du trampoline depuis quelques années, qui lui aussi euh, avait un entraîneur. Donc c'est un petit peu avec toutes ces personnes là que j'ai souhaité euh, échanger, créer euh, un petit peu un, un entraînement, euh, mais sans sans aucune prise de tête. Euh, voilà, au début, je voulais vraiment garder toujours ce plaisir. Et puis, euh, voilà, cette curiosité de voir comment euh, bah, mon corps allait euh, réagir, comment est-ce que cette distance allait m'aller. Euh, et puis aussi, bah, m'équiper, parce qu'on parle beaucoup d'entraînement, euh, tout ça. Mais il m'a fallu trouver un vélo, un, un vélo chrono, euh, bah, une position euh, qui soit entre guillemets « adaptée euh, », une combinaison pour aller nager. Enfin, euh, voilà, un petit peu tout ça. Euh, et puis aussi, bah, questionner, aller voir sur, euh, sur les réseaux, euh, voilà. Beaucoup, C'est un petit peu ce que j'ai essayé de mettre en place au tout début.
0: Tout ça en, en deux mois, quoi, en, en quatre mois, entre mai et septembre.
1: <rire> voilà, c'est ça. Et puis euh, voilà, après aussi, euh, mon frère avait fait un, un Ironman euh, à Roth. Euh, il avait euh, même fait une première compétition en 73. Donc rien aller sur l'événement, voir un petit peu comment réagissent les gens euh, et les athlètes, euh, regarder les, les, les transitions, tout ça, c'est... C'est des choses où bah, tu apprends sur le tas, en fait. Et euh, c'est ce qui m'a permis euh, ensuite d'arriver sur Nice euh, en septembre.
2: Non, mais on y arrive. Du coup, Nice, euh, il faut que tu nous racontes.
1: <rire> mais tout, tout simplement, donc, Nice a été le, le, premier, euh, le, ouais, le premier 73. Donc, j'étais assez satisfaite et contente du résultat parce que j'arrive à décrocher une qualification au, au championnat du monde 73 en amateur. Donc là, c'était, euh, ben, c'est un petit peu le, le déclencheur en fait, qui m'a, dit bon, mais ben, tu, tu, vas allier tes études de kiné, mais on n'arrêtera pas le sport de haut niveau et on va essayer de, ben, de construire quelque chose d'intéressant parce que moi, ça me plaît, euh, ça me plaît quand même toujours ce, ce côté un petit peu performance, euh, goût de l'effort et voir, euh, voilà, essayer de se mettre un petit peu à l'épreuve, voir comment le corps réagit, tout ça, essayer de comprendre aussi beaucoup de choses à travers soi. Et euh, donc après, j'ai voulu euh, à Vichy un petit peu ouais, voir ce qui, ce qui se faisait euh, en termes de, de, de club de triathlon, essayer de, de me rapprocher de, de personnes de, de ce milieu-là. Et J'ai été mise en contact avec les, les Sables d'Olonne. Donc ça a été mon, mon premier club euh, de triathlon. Donc euh, maintenant, ça va faire trois ans que je suis dans ce club. Et euh, donc voilà, ça, tout s'est un petit peu enchaîné et j'ai ensuite enchaîné donc sur une préparation pour le 73 des Sables d'Olonne, pour la première préparation. Donc je l'ai pris un petit peu comme une préparation en vue des championnats du monde qui arrivaient donc en septembre 2019.
0: Okay. alors attends parce que tu nous parles de Vichy et des Sables d'Olonne donc tu regardais autour de Vichy ce qui se faisait comme club et as signé ouais. aux Sables d'Olonne alors pour ceux qui sont pas français c'est juste un peu <rire> presque l'opposé en France oui. faut que tu nous expliques
1: <rire> oui donc en fait tout simplement j'ai rencontré Johan Vincent donc, qui a le, sa structure de live tri coaching sur, sur Vichy donc qui est aussi un, un ancien triathlète de, de très haut niveau et lui avait été donc pensionnaire du club des Sables d'Olonne, donc il connaissait très bien les présidents du club et donc il m'a mis directement en contact avec eux donc ça s'est fait un petit peu comme ça après voilà l'avantage du triathlon c'est qu'on peut être dans un club qui reste quand même loin de, de là où on s'entraîne mais sans être obligé d'être à proximité, comme, euh, comme par exemple à l'inverse du handball, je dirais, où tu es obligé quand même d'évoluer dans la structure de ton club.
0: Par rapport à, à ça, justement, euh, du coup, comment est-ce que tu t'entraînes Tu t'entraînes toujours toute seule ou euh, tu peux bénéficier quand même de, de l'accompagnement de, de clubs à Vichy cette fois-ci pour je sais pas euh, corriger par exemple euh, certains mouvements en natation pour euh, un peu de motivation en vélo ou en course à pied euh, ou c'est vraiment toute seule, toute seule
1: Non, là j'ai euh, ben, clairement mes premières années, donc après le mon premier 73, quand j'ai souhaité euh, ben, préparer les mondiaux en amateur, en fait j'ai ben, j'avais conservé mon, mon entraîneur donc euh, qui était plus axé sur la préparation physique, pas pas réellement spécialiste du triathlon. Et puis, euh, donc je m'entraînais un petit peu, je dirais, environ 15 heures semaine avec un planning que je recevais euh, toutes les semaines à distance. Voilà, ça, ça s'est fait un petit peu comme ça. Je suis allée jusqu'au championnat du monde, où, euh, donc j'ai été très satisfaite. Ça a été une première année où je n'ai voilà, pas voulu trop me prendre la tête. J'ai eu envie de, de voir un petit peu comment ça se déroulait, tout ça en menant mes études. Parce que j'ai pas d'aménagement de sportif de haut niveau à l'école de Vichy, donc il y avait aussi cet élément-là à prendre en compte. C'était pas toujours facile euh, de s'entraîner, et enfin voilà, il y avait tout. Enfin, C'était assez, assez délicat pour moi, donc j'ai voulu rester en amateur. Par contre, la deuxième année où je suis passée, je dirais, athlète professionnelle, là par contre j'ai décidé de, de prendre un entraîneur spécialiste du triathlon, donc Johan Vincent sur Vichy. Justement pour avoir cette proximité, un petit peu de, de lien et de, de, de contact pour qu'ils soient parfois là sur certaines séances. Avoir ce feedback qui me permette encore de, de passer un cap. Quoi.
0: On va revenir un petit peu justement sur ces mondiaux parce que j'ai digressé pour revenir sur ton entraînement. Mais donc ces mondiaux, tu y vas, tu t'es qualifié, tu nous l'as dit, à Nice en septembre 2018. Tu vas aux mondiaux. En 2019 et qu'est-ce qui se passe déjà où est-ce que c'est euh, comment est l'ambiance et euh, qu'est-ce qui se passe pour pour toi Charlène
1: moi je dirais euh, déjà c'était à Nice donc euh, c'était pour moi euh, le top je dirais clairement parce que c'était euh, les pro la première fois que les championnats du monde avaient lieu en France j'ai eu euh, donc ma famille et des amis qui étaient euh, déjà présents donc c'était euh, déjà un bel avantage pour moi et après je dirais que j'ai aussi eu aucune, euh, aucune blessure ou, euh, ou problème durant ma préparation, euh, avec euh, un bon résultat sur la première édition des Sables d'Olonne, euh, juste avant, donc, qui m'avait euh, assez euh, je dirais, rassurée et, et permis d'arriver assez sereine sur euh, ses sur promets mondiaux. Donc, euh, après, euh, la course à Nice s'est relativement bien déroulée, euh, en tout cas, comme je le souhaitais, euh, j'ai fait ma course en restant focalisée sur moi du début à la fin, euh, avec euh, un, une bonne partie vélo et une, une, un bon final en course à pied. Donc euh, non, euh, très, très, très contente parce que déjà, c'était assez nouveau pour moi. Je découvrais un petit peu le milieu. Ça faisait seulement un an. Donc, réussir à entourer de ses proches en France et après une année, je dirais, de préparation, j'étais très satisfaite. C'est ce qui m'a donné aussi envie de, de poursuivre déjà et de pourquoi pas tenter l'aventure en tant que professionnel.
0: Donc, ce qui t'a donné envie de poursuivre, c'est évidemment ta victoire en, en catégorie d'âge de l'époque, 26-29, c'est ça
1: Voilà, c'est ça, oui. Et donc, du coup,
2: on parlait de stratégie de course, euh, offensive, défensive. À quel moment tu as attaqué <rire>
1: Mais là, je dirais que, comme d'habitude sur sur le vélo, c'était un parcours avec beaucoup de dénivelé, le col de Vence que je connais maintenant plutôt pas mal, donc non, un parcours qui me plaît beaucoup et dans lequel, voilà, j'ai j'ai su, je dirais entre guillemets, attaquer au bon moment faire les efforts euh, voilà quand c'était nécessaire euh, notamment ben, sur euh, sur ce col là et après euh, voilà je, je savais qu'une fois qu'il était franchi il n'y avait plus qu'à redescendre essayer de ben de rester concentré euh, jusqu'à la fin et de voilà de faire les derniers efforts après en course à pied.
0: Donc en fait tu as été vite au début, tu as accéléré au milieu et tu as été à fond à la fin, c'est ça Voilà,
1: on va dire c'était <rire> comme ça. <rire>
0: L'esprit triathlon, ok, super. On a une belle présentation de toi, un beau détail de ta vie de handballeuse, un beau détail de ta vie de triathlète. Euh, on n'a pas encore fini, je pense. Euh, je propose que dans l'épisode de demain, on revienne un petit peu sur ton, sur tes doubles projets, parce que tu nous as glissé ça insigneusement, que tu as eu un petit master 2. Euh, bon, on va revenir dessus, et puis sur tes études aussi euh, de kiné, qu'est-ce que ça peut t'apporter, et puis comment tu arrives à mener tout ça de front, alors que tu l'as dit en triathlon, on est un petit peu moins accompagné que tu pouvais l'être en handball Oui,
1: c'est vrai, c'est totalement différent, on se retrouve un peu livré à soi-même parfois mais bon après quand on sait bien s'entourer en tout cas de, de ses coachs et même de, parfois d'un groupe d'entraînement ça porte et, et puis après voilà tout se passe bien en compétition donc c'est l'essentiel
0: en tout cas moi j'aimerais bien qu'on parle des doubles projets que tu as menés tu étais sportive professionnelle en handball. Tu nous as glissé insidieusement hier que tu avais, pendant ce temps-là, passé un Master 2. Est-ce que tu peux revenir justement sur, sur cette période où euh, tu es sportive, tu fais des études euh, Combien de temps ça t'a pris À quel point ça pouvait être compliqué ou pas Et puis, euh, bah, quand tu as switché du handball vers le triathlon, tu t'es décidé aussi à switcher et à continuer tes études. J'aimerais bien qu'on revienne aussi sur cette euh, étape-là. Je, je
1: suis passionnée de sport, donc euh, c'était pour moi important d'aller euh, un petit peu creuser dans ce domaine-là. Donc euh, déjà de par mes études et puis aussi euh, de par euh, voilà une carrière de sportive de haut niveau. Après euh, c'était euh, c'était clair et toujours très très clair même dans ma tête de bah, d'allier les deux en fait. J'ai jamais voulu faire un choix et euh, après le, la difficulté en France c'est que on n'a pas vraiment d'aménagement euh, ou même euh, parfois, tu t'aimerais trouver une structure qui qui t'encourage à, à lier les deux, à même à aménager euh, voilà un calendrier euh, qui soit cohérent pour que tu sois ben, fort euh, dans les deux domaines, que tu aies des temps de récupération, des temps de travail. Et parfois c'était assez assez délicat. Donc euh, j'ai à côté du handball, j'ai été inscrit dans un UFR Stabs pour euh, pour poursuivre donc euh, un cursus qui me plaisait donc une, une d'abord une licence euh, en entraînement sportif et ensuite j'ai souhaité me spécialiser dans tout ce qui était préparation et optimisation de la performance sportive euh, sportive à Nantes donc euh, valider un master 2 mais euh, voilà dans un coin de ma tête j'ai toujours eu envie de d'avoir cette double compétence avec euh, de la kinésithérapie à côté donc euh, ça a été très très compliqué, je me voyais pas euh, passer un concours d'entrée en même temps qu'une carrière de haut niveau dans le handball parce que c'est beaucoup d'heures d'entraînement, peu de temps de repos, beaucoup de déplacements, euh, voilà, c'était euh, c'était vraiment difficile et je pense que ça aurait demandé énormément d'organisation euh, et même parfois de, de faire un choix. Donc c'était pas c'était pas quelque chose qui était faisable. Donc je j'ai fait jusqu'au jusqu'à mon master 2 et ensuite euh, donc j'ai arrêté ma carrière de hand, j'ai validé ce master et j'ai euh, j'ai tenté un concours d'entrée donc pour euh, pour une école de de kiné et j'ai été reçue donc sur Vichy. Et après euh, là euh, même chose, euh, ben, j'ai rencontré un mur <rire> pour être honnête, euh, pas d'aménagement non plus. Après il y a certaines écoles qui le proposent en France comme Montpellier ou encore Grenoble, mais à Vichy c'est c'est pas encore mis en place donc. Euh, donc voilà, aujourd'hui, j'essaye de, de faire les deux, de, de m'organiser parfois de d'aller en, en piscine tôt le matin et d'attaquer les cours à 8 heures euh, et parfois de les, ter les terminer euh, sur des grosses journées euh, à 17h donc pour après enchaîner sur un autre entraînement. Donc voilà, après ça ça se fait, c'est pas toujours facile, euh, c'est c'est voilà, c'est beaucoup de travail, des fois tu tu aimerais euh, te poser, te reposer le soir après un gros entraînement, mais il faut il faut réviser, il faut réfléchir sur sur une étude de mémoire, sur enfin voilà il y a beaucoup il y a beaucoup de, de choses de voilà de peu de temps de récupération, mais après c'est aussi un choix de vie, un bon équilibre que j'ai trouvé et euh, et, euh, et voilà j'en ai besoin parce que je pense que c'est euh, important d'avoir ce, ce projet-là en tête et d'arriver à le finaliser pour euh, aussi être serein une fois que ta carrière de sport de haut niveau s'arrête. Parce que euh, pour revenir sur mes années de handball, euh, on a eu malheureusement euh, euh, un club enfin autre club de handball à Nîmes à couler financièrement. Donc du jour au lendemain, la euh, clé sous la porte, on, on t'annonce que tu t'as plus de contrat, que que c'est terminé et qu'il te faut il faut, il faut te débrouiller donc tu as beaucoup de tu beaucoup de joueuses qui n'avaient pas anticipé euh, ce projet-là en tout cas pour pour la suite ou leur après carrière donc euh, c'est très difficile quand parfois même tu as une vie de famille enfin euh, voilà c'est des choses pour moi qui étaient très importantes et euh, j'ai toujours en tout cas fait attention à ça et et puis voilà après euh, je prends beaucoup plaisir c'est un domaine qui me plaît donc c'est pas c'est pas une contrainte après voilà c'est c'est ça demande beaucoup d'organisation
2: c'est vrai que ça fait ça fait du bien aussi de pouvoir euh, stimuler un peu euh, l'esprit euh, à côté de euh, d'un mode de vie finalement où on est on est beaucoup dans le dans le dans l'activité physique quoi donc euh, ça fait du bien de, de stimuler un peu les deux je trouve après c'est vrai que on peut avoir tendance à se dire, bon, en fait, à partir du moment où on a terminé notre entraînement, il nous reste plus qu'à qu qu réviser. Donc, en fait, on peut être tranquille dans le canapé et ça va, c'est facile. Sauf qu'au final, on n'a qu'un seul système nerveux et on le stimule, que ce soit mentalement ou physiquement. Au final, c'est le même système nerveux et il y a un moment où il a besoin de repos, effectivement. Donc, je c'est pas, c'est pas, c'est pas toujours évident. Ouais.
1: Je dirais que parfois, t as, t as envie d'être à 100% dans les deux. Donc, euh, parfois. Euh c'est euh, c'est là un petit peu il y a c'est un petit peu la limite pour euh, parfois progresser donc moi c'est sûr que j'aimerais enfin euh, en tout cas il me reste encore un an euh, pour valider mon diplôme et euh, après euh, j'aimerais pourquoi pas essayer de voilà de de trouver soit enfin euh, un travail qui me qui me libère un petit peu plus de temps et pour voir justement euh, bah, la différence en fait me dire bon ben bah, aujourd'hui j'ai entraînement je suis focalisée que là-dessus j'ai pas de d'autres préoccupations ou ou de voilà de choses qui qui me prennent beaucoup d'énergie à côté et voir un petit peu juste si tu si tu progresses peut-être plus vite ou au contraire si euh, le fait d'avoir autre chose ça te libère un petit peu l'esprit et ça te détache aussi du triathlon parce que parfois c'est important de de prendre la distance avec ce que tu fais tous les jours mais euh, voilà, j'ai envie de voir et de, de tester. Euh, cette opportunité-là et d'avoir aucun regret donc euh, voilà après après être diplômée j'essaierai quand même de faire une bonne année de, de triathlon pour voir ce que ça peut faire si j'arrive encore à progresser et, et voilà valider d'autres paliers je
2: pense que c'est quelque chose qui parle à, à beaucoup des, des auditeurs parce que finalement bon, la plupart des triathlètes sont des triathlètes amateurs donc fatalement euh, ils travaillent sur le côté ou au moins ils étudient ou voilà en général ils ont ils ont souvent quelque chose d'autre euh, et donc finalement bah, cette question de la gestion du temps pour le triathlète elle est fondamentale c'est quoi tes, tes quelques trucs et astuces C'est quoi tes, tes trois meilleurs trucs pour pour gérer ton temps
1: Pour gérer mon temps, je dirais déjà, je me lève, je sais un petit peu ce qui m'attend. Je, je dis pas que je vais pas écrire tout ce que tout ce que je dois faire et tout, mais en tout cas, je l'ai je l'ai bien en tête et c'est un petit peu des des, des petits objectifs que j'essaie de valider au, au enfin au cours de ma journée. Et et après ensuite, voilà, j'essaie de mais de pas brûler euh, certaines étapes et de faire attention euh, à des éléments qui pour moi semblent importants comme euh, les nuits bien être bien reposé pas se coucher euh, non plus hyper tard parce que après il faudra enchaîner le matin essayer de bien manger aussi euh, de voilà de ces petits éléments là euh, qui euh, parfois euh, paraissent anodins mais qui pour moi euh, sont quand même essentielles quand t'as quand as peu de temps à côté pour pour te reposer ou voilà pour faire même rien que des soins avec un kiné ou voilà prendre voilà, t'étirer ou aller te, te balader vraiment ça j'ai j'ai pas beaucoup enfin j'ai pas le temps aujourd'hui de de le mettre en place donc euh, moi, ben, personnellement, j'essaye euh, ben, par le biais aussi de ce que j'apprends des, des petits, euh, des petites choses simples et efficaces à mettre en place, euh, voilà, au cours de ma journée ou sur la semaine.
2: Tu parlais de, de nutrition, c'est vrai que la nutrition, bon, c'est extrêmement important, évidemment l'idéal c'est de cuisiner. Ouais. Mais bon, en même temps ça prend du temps et comment tu gères ça
1: Ouais, c'est sûr c'est compliqué, je suis pas quelqu'un qui a beaucoup de patience ou forcément beaucoup de temps pour me, pour me faire à manger ou ou tout ça. Ouais, je parlerai plutôt de voilà. temps parce que
0: la patience <rire> quand on voit les études que tu fais plus le sport, je me dis que tu en as quand même pas mal, non
1: Mais après euh, voilà, non, ce que j'essaye de faire c'est de cocher des choses des parlant des aliments qui restent sains et bon pour moi essayer de ben voilà par par exemple me faire parfois des gros plats sur le week-end que je peux ben voilà ça ça me permet de de gagner du temps sur la semaine
2: je fais du batch cooking
1: voilà <rire> j'ai pas forcément de de restrictions ou de de choses au contraire j'essaie de de me faire plaisir et de de manger des choses qui soient saines et, et bonnes pour moi quoi
2: c'est c'est hyper passionnant je trouve le, le enfin la partie euh au-delà de l'alimentation c'est la partie vraiment cuisine quoi. c'est euh, comment est-ce que le triathlète s'organise parce que finalement euh, t'as as vraiment un compromis entre euh, il faut que je cuisine des aliments sains et donc que je prenne vraiment le temps de, de faire mes courses de choisir mes aliments de cuisiner etc et en même temps il euh, y a l'autre la, contrainte de bah j'ai pas le temps euh, il faut que je fasse un truc rapide quoi et, euh, et donc comment tu fais pour allier les deux et, euh, et ça je pense c'est un, un sujet qui est vachement intéressant il faudra qu'on se fasse une, une semaine une semaine spéciale cuisine Hermano oui, ce sera bien pour
0: le, la V2 du livre de venir la tête, va sortir bientôt, où on pourra parler justement du batch cooking et autres, on pourra mettre des fiches de recettes. Les... Exactement, on fera ça. <rire> Charlène, tu nous as aussi parlé rapidement de la suite, donc pour la suite t'aimerais bien l'année prochaine, une fois que tu auras fini tes études, euh, te donner une année entière pour te consacrer au triathlon est-ce que, euh, si on te posait la question où est-ce que tu te vois dans, dans 5 ans ou dans 10 ans t'as déjà euh, une vision, une vue euh, une imagination de, de ce que ça pourrait être oh, c'est difficile
1: de, de se projeter après, euh, moi je suis plus que quelqu'un qui vit dans l'instant présent et qui essaie de profiter au maximum et de surtout avoir aucun regret donc euh, j'ai tendance à à prendre toutes les opportunités qui se présentent et euh, en tout cas quand j'ai décidé de passer professionnelle dans le triathlon c'est sûr que pour moi j'ai ben, j'ai un petit projet euh, ouais des 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 objectifs en tête mais je parle aussi de d'abord de, de micro objectifs et pour moi c'est c'est un travail de de longue haleine en fait je me projette je dirais c'est c'est du ouais du travail sur du long terme après il est clair pour moi que Aujourd'hui, j'ai encore envie de bah, d'apprendre, de voilà, de tester de nouvelles choses parce que pour moi, c'est je suis je suis qu'au début. Euh, même quand tu échanges avec des des triathlètes comme Frédéric Vanier que vous avez eu euh, récemment, euh, il dira que c'est voilà, c'est beaucoup de, de régularité, c'est euh, enfin au quotidien, c'est beaucoup de de longues années de travail et c'est au fur et à mesure que tu te découvres et que tu et que t'apprends à mettre de nouvelles choses en place. Donc euh, moi, je procède par étapes. Euh, ça sera peut-être déjà sur le matériel, sur des changements de position, sur euh, l'alimentation, comme on disait tout à l'heure. C'est un tas de choses et c'est ce qui est intéressant dans le triathlon, c'est que tu as un tas de ouais, d'éléments à aller à aller voir, à aller à retravailler. Et pour moi, euh, déjà, rien qu'en termes de distance, aujourd'hui j'évolue sur du 73, mais euh, dans un coin de ma tête, ce que j'aimerais, c'est euh, essayer un longue distance euh, sans trop tarder parce que déjà ben, certainement j'arrive sur un âge où enfin, on dira que c'est un âge où on, on, on réagit bien sur sur le long distance où, où j'aimerais aller voir un petit peu euh, ce que je, je suis capable de faire et bien sûr euh, pourquoi pas essayer de me qualifier à hawaï euh, dans quelques années en tout cas pour moi ça serait euh, ça serait quand un rêve et j'essaye de travailler pour ça et euh, voilà après j'ai pas envie de me de, de presser forcément je, je sais qu'il faut être énormément patient j'ai j'ai fait que deux en tant que professionnel. Euh, J'espère en faire encore euh, en septembre prochain, mais euh, voilà, j'apprends clairement euh, tout le temps sur euh, sur ces compétitions-là. Euh, c'est 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 comme ça que je voilà je je vois les choses en fait. C'est au fur et à mesure que je vais apprendre, que je vais découvrir et que voilà, c'est ça va être le travail est encore long et c'est tout ce chemin-là qui serait intéressant en fait.
0: Bon bah écoute pour revenir sur sur Fred qu'on avait eu comme tu l'as dit à ce micro, euh, il a gagné à y a 34 ans donc euh, tu as encore un peu de marge, T'as encore trois ans pour te qualifier et un an pour gagner, c'est bon non
1: Ouais, j'aimerais pouvoir dire ça mais euh, la marche la marche est très très haute euh, quand on voit euh, que ce soit des 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 comme Daniel Arif ou encore Lucie Charles, euh, c'est c'est une autre dimension et euh, mais euh, voilà, c'est c'est des filles que j'aime euh, que j'aime regarder euh, encore une fois, on apprend, on apprend beaucoup de choses euh, sur les courses euh, rien qu'au contact euh, de filles comme euh, Manon Genet ou ou, ou j'en oublie, euh, Jeanne Collange ou même euh, même Alexia. Euh, toutes ces toutes ces filles là, c'est 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 des filles qui qui évoluent depuis quelques années sur sur le circuit, mais mais euh, voilà, je je savais que c'était en, en passant euh, professionnel et euh, en me mesurant. À, à ces filles là que que je pourrais apprendre et, et, et progresser donc euh, voilà c'est ça va me permet manger de l'expérience et euh, ça va ça va se faire sur les compétitions donc j'espère qu'il y en aura plus aujourd'hui j'en j'ai pas pu en faire beaucoup euh, à cause des, des conditions sanitaires sur ma première saison de de triathlon en tant que pro donc j'espère que voilà sur sur ça 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 sera différent en tout cas à l'avenir et puis euh, et puis voilà quoi après euh, je souhaite de pouvoir aller à Hawaï déjà et, et après on verra on verra le résultat là-bas
0: c'est le pire qu'on te souhaite Charlène, merci beaucoup pour ta participation à notre podcast, ça fait toujours plaisir de recevoir déjà des triathlètes féminines et puis en plus des gens qui, qui sont passionnés et puis qui même si tu dis que t'aimes vivre dans l'instant on sent que tu, tu prépares quand même les choses avec attention on te souhaite bon courage pour la suite si nos auditeurs, nos auditrices souhaitent te suivre, échanger avec toi, rentrer en contact avec toi, quel est le meilleur moyen Instagram peut-être.
1: Oui, je dirais euh, Instagram ou euh, j'ai une page athlète aussi Facebook. Alors après euh, voilà, je je prends le temps de répondre, c'est pas toujours évident euh, de répondre euh assez spontanément avec euh, les études et tout ça à côté. Parfois, je mets un petit peu de temps, mais en tout cas, je le fais et avec grand plaisir.
2: Génial. Bah, un grand merci en tout cas d'avoir accepté notre invitation. On a passé un bon moment.
1: mais Merci, c'était un plaisir d'échanger et de, de vous rencontrer. Et, et je continuerai à vous suivre.
0: On fait de même. Super, bah, merci beaucoup et on espère se croiser un de ces quatre sur une course. À bientôt, Charlène. Merci beaucoup. Salut, bon week-end. Salut. Ciao, bon week-end.